0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro programa de Familia Simétrica. Hoy vamos a hablaros de nuestro viaje a Disneyland París. Comenzamos. Bueno, pues vamos a, como hemos dicho, vamos a hablaros sobre el viaje a Disneyland París, pero no lo vamos a hacer en la parte de qué bien nos lo hemos pasado y qué nos ha gustado más, que para eso estarán los niños, hoy vamos a estar solo los adultos. Vamos a hablar de la parte de cómo hemos preparado el viaje y qué cosas hemos visto allí, qué truquitos, qué, qué opciones tenemos pues, para maximizar toda nuestra estancia allí. Que Como siempre, pues estamos aquí los adultos, Juan Ángel, que soy yo, y, y Rosana, que está al otro micrófono.
1: Hola, buenas noches. Y,
0: y bueno, como hemos dicho, no. yo creo que es interesante poder hacer un podcast de, de qué cosas hemos visto a la hora de preparar el viaje. ¿no? Sí. Hemos hemos preparado el viaje, creo, para ponernos un poquito en situación, nosotros preparamos el viaje allá por el 2019, en octubre del 2019 fue cuando lo cogimos, pero por la pandemia pues no lo hemos podido hacer hasta ahora, hasta mayo hemos tenido que cambiarlo unas cuantas veces, hemos tenido que hacer un montón de cosas, pero bueno, en ese transcurso yo creo que hemos visto ciertas cosillas que os pueden hacer falta a los que queréis que preparar un viaje. Nosotros ahora mismo tenemos en cabeza irnos en Navidad, así que lo posible, totalmente todas estas cosas que os contemos, pues también las apliquemos ahí.
1: Bueno, pues nos vamos a contar algunos truquitos, algunas cosas, aunque hay muchas que no podemos concretar detall- con, detalladamente, porque nos enteramos una vez allí en el viaje. Sobre todo pensado para familias, porque es verdad que nosotros estuvimos viendo muchos podcasters, youtubers, instagramers que conocían eh, el tema de Disney y que daban buenos consejos. Por ejemplo, nosotros eh, visitamos mucho More Magic, ¿no? Es More Magic. Que da muchos consejos y sus consejos están bien, pero están más planteados sobre todo para gente que no tiene niños. Entonces, bueno, pues aquí había cosas que luego nos enteramos allí que no sabíamos y que os podemos ayudar un poco. Pero bueno.
0: Vale, te parece que vamos a empezar por orden cronológico, ¿no? Yo creo que lo primero de todo es el tema de los viajes, el tema del vuelo. Eh, opciones de vuelo, pues hay muchas opciones, pero nosotros creemos que lo mejor es coger los primeros vuelos y los últimos, tanto al la vida, los primeros vuelos como al regreso. Sí que es verdad que posiblemente en ese aspecto salgan los más caros, eh, tampoco van a ser excesivamente mucho más caros, pero sí que os van a dar eh, mucha mejor relación en cuanto al tiempo que podéis disfrutar en Disneyland. Nosotros cogimos el primer vuelo que sale de Madrid hacia París, que es el de las 6 de la mañana, y llega a las 8. A ver, es un palizón porque te tienes que levantar súper pronto. Siempre hablamos de vuelos que salen de Madrid, ¿vale? Eh, Te tienes que levantar muy pronto, tienes que que estar allí una hora y media antes, tener mucho cuidado con el check-in, porque la verdad es que nosotros pensábamos que a esas horas no iba a haber nadie y estaba petado todo. La recomendación que os hacemos es que una vez que cogéis el vuelo, sea el vuelo que sea, Eh, y os metéis en la página web de la
1: compañía
0: compañía que sea, hagáis el check-in online y si os piden que mandéis los certificados COVID o lo que sea que os manden mandárselos y tenerlo ya todo lo más dispuesto posible para que una vez que lleguéis allí vayáis a las colas rápidas nosotros nos pusimos en la cola más lenta bueno, en la cola de todo el mundo y le enseñamos el el billete que teníamos a la chica y como vio que ya habíamos enviado todo lo que es el pasaporte COVID y todo eso, nos metimos en una cola y la verdad que fuimos bastante rápidos
1: la verdad es que nos llamó mucho la atención por ese motivo, porque nosotros fuimos con mucha antelación, estuvimos como dos horas antes en el aeropuerto de, de la hora de, de despegue de nuestro avión y pensábamos que no íbamos a tener problemas, incluso que nos iba a dar tiempo, pues yo que sé, a tomar algo de desayuno si los niños querían picar algo, cualquier cosa. Y cuál fue nuestra sorpresa, que, que es lo que ha comentado Juan Ángel que si no llega a ser porque nos col- a ver, nos colaron, nos metieron por una especie de cola más rápida, que debía ser todos aquellos que ya tenían todo preparado, pues, pues hemos ido muy justitos.
0: Eh, en cuanto a los vuelos, eh, nosotros ya os digo, cogimos el de las 6 de la mañana, pero vuelos con Air France, por ejemplo, tienes a las 8, tienes a las 10. Eh, eso ya lo tendréis que ver cada uno, pero el problema que tiene Disney a la, a la hora de, de comprar los viajes es que la estancia de un día allí es muy cara. Salen muy, muy caro. Nosotros, recordar, somos dos adultos, dos niños. Pues te puede salir perfectamente 500, 600 o 700 euros la noche. Con lo cual, cuanto más podéis optimizar el día, mejor. Eh, la verdad es que es una paliza, pero, pero pero merece la pena.
1: A ver, los peques, acordaos que nosotros, nuestros niños tienen, pues, eh, Sara acaba de cumplir 7 años, pero bueno, podría ser 6-7 y Gabriel tiene 9. El primer día que llegamos, teniendo en cuenta pues, la paliza que nos habíamos metido y todo eso, no podemos decir... O sea, les costó, sobre todo a la más pequeña le costó aguantar, y eso que no pudimos aguantar hasta el final del todo, que el parque cierra esas horas a las 11 de la noche porque caía una tormenta impresionante y nos tuvimos que volver porque no iba a haber juegos artificiales pero le costaba, ya al final estaba muy cansada, intentamos volvernos a, a echarnos la siesta pero era tal la emoción y el grado de agitación que ahí no se dormía bueno, Gabriel sí que se durmió, pero Sara, ahí no se dormía absolutamente nadie Pero también deciros que es verdad que no nos pudimos ir a echar antes la siesta porque tú llegas al hotel, dejas tu. tu Bueno, me estoy adelantando un poco, pero bueno, para que lo veáis. Eh, Tú llegas, te registras eh, y dejas ya tus maletas y te vas al parque porque te dan la entrada del parque. ¿Qué ocurre? Que te dicen que la habitación no te la pueden dar hasta después de las 3. Pero después de las 3 no quiere decir que te la den en 3 en punto. Te mandan un mensaje y nosotros pretendíamos en la habitación sobre las tres o por ahí, más o menos, y nos mandaron el mensaje del número de la habitación y la habitación que teníamos disponible sobre las cinco. Me refiero que, que también tengáis en cuenta eso, que nosotros pensábamos, bueno, pues echamos una siesta sobre las tres así, imposible. Fue, no, fue, no nos fue posible porque a nosotros, particularmente, nos dijeron, nos dieron la habitación y nos confirmaron la, la habitación a partir pues, las cinco, un poquito antes de las cinco.
0: Ya, ya pasaremos a hablar de todas esas cosas luego un poquito más adelante. En cuanto a cuándo coger el viaje, eh, perdón, el viaje, el hotel y demás, antes, antes de la pandemia Disney tenía bastantes ofertas. Tenía ofertas de media pensión, de niños gratis, de pensión completa, un montón de cosas. Ahora mismo esas ofertas ya no existen. Ahora mismo lo que Disney tiene es que el que primero llega se lleva el mejor precio. Por ejemplo, nosotros queremos ver el viaje para enero del próximo año. Bueno, pues posiblemente si lo cogemos hoy será más caro que ayer. Entonces, si lo tenéis claro, cuanto antes mejor. No esperéis a ver si hay alguna oferta, porque posiblemente no las hayas. Estamos grabando casi en junio del 2022. A lo mejor dentro de unos meses vuelven a poner oferta, pero ahora mismo no hay ofertas. ¿Cuál es el mejor hotel que podéis coger? Si tenéis dinero, el Hotel Disneyland. Ahora mismo está cerrado porque lo están reformando, pero si tenéis dinero es el que está casi de en la puerta del parque, es el que da acceso al parque y para nosotros, por lo menos para mí, ahora Rosana que, que opine, el que mejor relación calidad-precio tiene para nosotros es el Sequoia. Es un hotel que está justo en el lago, que, ro- que está eh, una vez terminada la Disney Villas, ahí es donde está el, el Newport y el Hotel Nueva York, el nuevo que han hecho ahora con el arte de Marvel, y al lado justo del Nueva York está el Sequoia. Un hotel que muchas veces está incluso mejor de precio que otros que están más lejanos, como el Santa Fe y el Cheyenne, Y bueno, tiene otras opciones como puede tener piscina. Nosotros hemos tenido mala suerte, también las horas que llegábamos era imposible, pero en este caso no había piscina porque la estaban reformando. Es un hotel que ya tiene bastantes años, tiene 15 años la última reforma y posiblemente, bueno, posiblemente no, es el próximo que va a entrar en una una reforma. Y y es un hotel que te da muchas opciones de tener cositas y está muy cerca del parque, con con lo cual te puedes ir ya no solo en autobús, que ahora hablaremos de los autobuses, sino que también te puedes ir andando. Otro que está muy bien es el Cheyenne. El Cheyenne tiene también muy buenas ofertas y está decorado es como un pueblo del oeste. Es como si estuvieseis viviendo en un pueblo del oeste. Está decorado como Toy Story y demás. No tiene piscina, pero también está muy bien situado. Ya el Santa Fe sí que es más barato, pero está más lejos. Y posiblemente, si no queréis esperar los bullizos, de lo, sobre todo los bullicios de esperar el, el autobús al final del día. Si ya habéis terminado los fuegos artificiales, todo el mundo se quiere ir. Y al final o todo el mundo se va dando, o todo el mundo se va en autobús los dulces se llenan y es casi mejor ir andando El Santa Fe Pilla a una buena caminata.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Juan Ángel. Nosotros conocimos por alguna otra vez hemos estado en el Newport. El Newport está muy bien también, sobre todo yo creo que a nivel gastronómico es mejor que el, que el Secuoya, pero no merece la pena porque la diferencia... A ver, cuando estés en el Secuoya hay dos tipos de habitaciones. Una que está como en no me acuerdo cómo lo dicen, una en, que está en, dentro el las edificio las, principal. en el edificio principal es, y otras que están como en una especie de más, más aparte. ¿no? Entonces, lo interesante, la diferencia creo que eran 100 euros más o menos, merece la pena instalaciones principal porque es que es de verdad que andando del Newport al Sequoia, teniendo en cuenta esas habitaciones, porque el Newport también es bastante grande, eh, es el mismo camino. Entonces, no compensa. ¿Merece la pena invertir en esos 100? Pues sí merece la pena invertir, porque es que sales directo. Uh-huh. Y en Nueva York, la diferencia entre el Nueva York, que ahora está muy de moda y lo están poniendo súper caro, primero que cuesta muchísimo encontrar habitación para el, Nueva, para el New York, y luego que es una cosa exagerada, de ahora como está con la moda de los, de, los, de los Avengers y todo esto, pues yo creo que ahora se han subido a la parra, ¿vale? Incluso gastronómicamente fuimos a tomar un cóctel y una cosa especial del 30 aniversario, sinceramente, vamos, o sea, no hacía ni la pena. Eh, y es que son cinco minutos, no llegará ni a cinco minutos más la distancia entre unos y otros. Y el precio, la verdad, es que estamos hablando de, de 500 euros y 600 euros para arriba. Uh-huh. O sea, que... Y lo bueno también, que os tenéis que fijar en las habitaciones, yo por lo menos con mis con mis hijos, es que hay habitaciones que cuando son para cuatro personas, hay algunos que es un sofá cama y otros es una cama, ¿vale? Una big side, una cama de matrimonio. Entonces a mí me interesaba, sobre todo porque nunca sabes cómo están los sofacamas, que supongo que estarán bien, pero me interesaba más que fueran dos camas. Entonces eh, el Cheyenne te daba la opción, perdón, el Cheyenne, no, el, Sa- el te da la opción de dos camas. Y a mí, dos camas grandes. A mí eso me parece importante. Y después de todo un día que toque un sofá cama, bueno, a lo mejor no es lo más cómodo ni vas a descansar mejor. Y por una diferencia, vamos mínima. Ya os digo que en el momento que nosotros lo cogimos estaba mucho más barato el Sequoia que el Santa Fe o el Cheyenne. Y luego también me han dicho, yo nosotros no lo hemos estado, pero yo he tenido una compañera que ha estado en uno de los dos, no sé si el Santa Fe Cheyenne, y el desayuno, el buffet, si lo queréis coger, es peor. Porque ahí solo, por ejemplo, en su buffet solo había embutido eh, bollería y, bueno, lo típico, la leche y todo eso. En el nuestro sí que había huevos revueltos, bacon, salchichas... La verdad que el buffet estaba bastante completo.
0: Bueno, una vez que ya habéis elegido qué hotel queréis... Eh, tenéis la opción de eh, ponerle ciertos extras. ¿vale? Esos extras que le podéis poner es el desayuno, media pensión o pensión completa. Nosotros eh, elegimos solo desayuno por una razón. Eh, Sara come muy poco y el precio que pagas por una media pensión, ya sea comida o ya sea cena, aunque sea en buffet, no lo iba a aprovechar. Entonces nosotros decidimos coger una comida aparte en uno de los restaurantes. En este caso fuimos a La Grava, ya os contaremos qué nos pareció. Y el resto del tiempo fuimos a los de comida rápida, hay hamburgueserías, hay pizzerías, estuvimos en uno que es el que os vamos a recomendar, que es el de la, el de la dama y el vagabundo, que es, la tipo, que es tipo italiano, con pizza, con espaguetis, con albóndigas y la verdad que los cuatro comimos un montón y, y nos sobró comida y la verdad que, que estuvo bastante bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos pensado para este próximo viaje que nos hemos dado cuenta que no lo hemos hecho bien? Es que posiblemente simplemente con la cena y luego llevarte comida desde España, ejemplo, pues eh, jamón serrano, embutido y cosas así, posiblemente la cena la estuviésemos eh, eh, dispuestas.
1: Lo que se, Nosotros lo que hicimos también para calcular si nos merecía la pena la media pensión o, o comer por nuestra cuenta fue... Eh, a vuestra disposición tenéis todas las cartas y todos los menús de, de todo el restaurante de Disney, entonces vos los calculabais. Y lo que se refiere Juan Ángel es que había algunos restaurantes que comías súper bien. Este que os está diciendo, que no recuerda que era la Velanote. La Velanote. Eh, es que, vale, el menú era caro, porque ya partimos de la base de calle y los menús son súper caros.
0: Para que os hagáis una idea, el, el menú más caro de, de comida de rápida, vamos a llamarla, está en unos 17 euros y el más barato está en unos 14 entonces, entre esa franja de 17-14 te vienen los menús. Normalmente te viene un primero, una bebida y a lo mejor tienes suerte que te venga un postre. No en todos viene postre. Y luego el menú infantil suele ser de unos 9 euros, pero en casi todos, o por no decir en todos, el menú infantil son nuggets y alguna hamburguesa. hamburguesa. Pero, un, pero, pero no, no merece guay. la pena. Merece la pena más cogerte tres o cuatro menús y complementarlo a lo mejor con una bebida.
1: Nosotros aquí, ya te digo, en este era súper completo porque era una pizza, una pizza con forma de Mickey entera para, para una persona, la pasta que te venía con una, una ensalada como plato principal y encima postre que era un tiramisú o algo así, o sea, era o sea te llenabas. Entonces, cuando coges un, un sitio que para comer esté bien, esté, sea potente el menú, es que luego llega la hora de la cena, teniendo en cuenta que alguna vez pues a lo mejor te coges algo del buffet del hotel, un bocadillito o unos... Llega a la hora de la cena y es que no teníamos hambre. Uh-huh. O sea, pero es que ninguno, que bueno, que no tenga hambre alguno de nosotros, pero es que, por ejemplo, Gabriel, pues una. Entonces, claro, ya te tenías que meter a cenar y, claro, es verdad que cogíamos menos menús porque no teníamos hambre, pero yo le, pero veíamos que no hubiese sido necesario que a lo mejor te hubieses llevado cualquier cosa, o sea, pues embutido, con coges un pan del buffet eh, del día, de por la mañana y te haces un bocadillo y es que ya no es que. Es que no pasarías hambre, es que no, no tienes hambre porque es que ya un momento, por ejemplo, nosotros eh, una de las cenas, como estaba cayendo la, nos cayó la del pulpo, tuvimos que hacerlo en uno que se llamaba C- Casis. Casey's Corner. Corner, que había una cola impresionante. Pues a mí eso sí que me parece un robo. Es de
0: perritos calientes. Es de perritos
1: calientes y que tampoco, son, o sea, no pensé que son como los de Estados Unidos ni nada, que no tiene nada que ver. Vamos, eso sí que me parece un robo porque los otros más o menos. Sigue siendo caro, pero tienes como pues, tu bebida, tu primer, tu acompañamiento. Tu. Ahí era el perrito solo y ya está. Y entonces era como decir, bueno, o sea, un perrito carísimo, que encima eh, normal, que le ponías tú el quecho y la mostaza, o sea, un robo. Yo ahí sí que no me volví a meter, nada más que ahí, lo que pasa es que como estaba quedando tanto, estaba lloviendo tanto, no podíamos ir a otro sitio. Y eso sí que me pareció un absoluto robo.
0: No, sobre todo lo que tenéis que ver es meteros en la página web de Disneyland París. Ahí tenéis todos o casi todos los menús de casi todos los restaurantes y ver cuántos costaría comer en esos restaurantes, incluso con bueno, los platos más caros, y cuánto costaría el buffet libre. Porque nosotros sí que vimos que, que había bastante, bastante diferencia. Para que os hagáis una idea, el Agrava es un, un restaurante tipo buffet de, de comida árabe y nos costó comer los cuatro lo que es eh, pagándolo, nos costó eh, 120 euros, que es más o menos lo que te va a costar en cualquier sitio, aunque sea me- media pensión, lo vas a pagar exactamente igual. Y, y, y nosotros más o menos por, por cada comida que hicimos, podríamos pagar a lo mejor como mucho 80 euros, porque ahí, la comida os va a ser cara. Pero claro, esos 40 euros son 40 euros que os ahorráis, porque a no ser que tengáis hijos muy comilones o sois muy comilones, a lo mejor no le sacáis provecho.
1: ¿Consejos? Vale, consejos en cuanto a la cuestión de comidas. Nosotros todos los que cogemos fue buffet libre. Eh, eh, lo que os he dicho antes, otra gente que ha ido a, a... Hay muchos restaurantes que te puedes sentar y te sirven. No no, no lo recomiendo, porque por lo visto eh, cuando hay época de afluencia y se supone que la nuestra no era de afluencia, pero tarda, hay una demora impresionante en el servicio de mesa. O sea, te sientas y a lo mejor puedes estar dos horas o más esperando a que termines de hacer la comida entonces claro, eso con los tiempos límites que nosotros que normalmente todos vamos a ver Disney, pues no merece la pena en cambio un buffet, pues tú te sirves tú y no tienes esos problemas vale otra recomendación eh, botellas de agua, llevaros vacías ¿por qué? porque allí el agua y la bebida está carísima en un momento determinado hace mucho calor nosotros tuvimos que al final comprar fresquita porque por mucho que pues, hacía mucho calor y al final tienes que caer pero nos ahorramos bastante, la rellenábamos en el hotel porque allí no hay fuentes. Y a mí me daba palo rellenarlas en los servicios. A ver, me daba un poco porque ahí pasaba todo el mundo y a saber. Entonces yo la, la rellenábamos desde el hotel y nos la llevábamos porque no hay problema de entrar tipo de, o sea, ni comida ni bebida en el parque Disney. Y, y la verdad que nos ahorró bastante dinero porque es que cada botella era, no sé si 12, 3 tres euros, euros,
0: tres euros y pico.
1: 3 euros, claro, tres euros 80 o 3
0: euros 60 la, la botella de agua de medio litro. Que como dice Rosena, que si hace calor, pues te la compras y la disfrutas como nadie. Pero nosotros lo que hicimos fue llevarnos eh, cuatro botellas de plástico, porque tampoco queríamos llevarnos botellas metálicas para que para que no pesasen mucho, nos llevásemos cuatro botellas de plástico y las llenábamos en el, en el hotel. Y lo que sí que cogimos, como dijimos, era la, el desayuno, porque eso sí que viene bien, meterte un desayuno bueno. Y lo bueno que tiene es que te puedes hacer bocadillos allí y llevártelos. Nosotros todos los días nos hacíamos tres o cuatro bocadillos los partíamos por la mitad y nos lo llevábamos. E importante para ir a Disneyland París, que eso nos dimos cuenta allí y no le hice caso a Rosana y todavía me lo repite todas las noches: llevaros servilletas. Llevaros un paquete de servilletas de estas buenas de doble capa, porque allí son un poquito rácanos en cuanto a las servilletas. Y por ejemplo, para envolver los, los bocadillos que os hagáis os va a venir bocadillo ahí en el menú en el buffet del, del hotel, os podéis llevar lo que os dé la gana bocadillos, eh, yo, yo creo que hasta os podéis llevar la leche metida en una botella y no os van a decir nada, eh, os podéis llevar de todo y en la puerta no os van a mirar la mochila en ningún caso, a nosotros no nos la abrieron en ningún caso. Importante también para todo este tema, llevaros bolsas de esas de un litro que se utilizan en el aeropuerto para meter las botellitas pequeñas, pues llevaros también, llevaros unas cuantas para poder meter todas estas cosas y poder sacarlas de lo que es el buffet del hotel al, al parque.
1: Es que os comentamos las servilletas porque antes de ir yo dije, "Eh, vamos a llevar servilletas. Y y Juan Ángel, no, no, no seas exagera. Y luego es que en el hotel tienes tu servilleta en el buffet, pero cuando se acaban tienes que ir a pedírselas, no hay un sitio para cogerlas. Y luego es que en los restaurantes casi nunca te ponen servilletas, las tienes que indicar tú. Era muy curioso porque entonces o hay un sitio donde puedes coger las servilletas, pues bien, aquí no. Aquí ya éramos conscientes de que nada más ponernos el el menú decíamos, por favor, ponen servilletas y nos ponían, pero si no, y claro, luego... Pues ya os digo que eso era súper útil Luego otra cosa para los que sois alérgicos, vale, que me comentó una compañera que mirara el tema del gluten. ¿Vale? Eh, Lo que son los la comida rápida en los menús no tienen muy indicado los alergenos, ¿vale? Eh, No sé si ya eh, estoy de acuerdo con lo de la cajera hablando con la, te lo dirían supongo que sí, porque estaba todo eso llenísimo de gente no os podéis imaginar, pero por el contrario en los que tienen buffet libre, en el hotel, en cualquier restaurante que tienen buffet libre incluso hay una tienda, en lo que es Main Street también, que es de galletas que pone, ¿hay un cartel? o te lo preguntan, ¿hay alguno de los de los eh, que van a venir a comer que tenga alérgicas? ¿que tenga alergias a qué? entonces tanto, en cualquiera de los buffets hay un cartel o te lo preguntan, ¿vale? y en la tienda de Main Street de galletas también os lo digo porque Me parece importante, me parece que sobre todo aquellas personas que tengan el tema de la alergia o por lo menos que lo vaya muy orientado o que lo haya preguntado antes porque cuando hay una, yo no creo que la cajera cuando hay una gran aglomeración sepa de eso y los menús ya os digo que no están detallados, lo único que pone si son para, a lo mejor pues pone vegano, etcétera, no sé qué, pero no pone nada más y que en los buffets sí que te lo preguntan y ahí tienen muchísimo más cuidado y en el hotel también.
0: En este caso, pues os recomiendo que con más tranquilidad, porque como hizo Rosana, nosotros en principio, en mayo, fuimos en el puente de San Isidro y en principio en todas las páginas que yo vi y demás era un día de afluencia baja. Bueno, pues fue un puñetero infierno porque aquello estaba lleno de gente. Entonces, cuando hay mucha gente, no se van a parar en ti explicándote las cosas. Eh, Mi recomendación es que si hay algún alérgico, que primero antes de ir lo miréis en los menús, porque yo creo que en la página web sí que ponen las cosas de alergia, pero allí... Allí las cosas no están tan claras. Los menús los ponen pequeños, se los ponen en pantalla y es es más complicado. Y yo creo que
1: el tema de las comidas ya está está. Bueno, pues
0: ya hemos... Bueno, espera,
1: otra cosa. Hay una... En el Plaza Gardens hay dos cosas más, ¿vale? Te dicen que tienes que reservar las comidas que te, porque, a ver, lo bueno es que tú veas con las reservas de las comidas hechas, porque ¿Eh? no te cobran nada y mediante la aplicación o mediante llamando sí, a. Hay,
0: hay una aplicación tanto en iOS como en Android que no me acuerdo cómo se llama, pero buscáis Disneyland Paris y ahí aparece. Ahí podéis hacer, podéis vincular vuestra cuenta en esa aplicación cuando compréis el, el viaje si lo hacéis a través de Disney, si no, ahí lo podéis reservar también sin tener ninguna sin ningún problema. Te dicen que lo reserves con 60 días. Yo lo intenté reservar con 60 días y ya no había. Intentarlo hacer con lo mayor tiempo posible. Si es con 90, 90. Que si es con 180, 280, Con el mayor tiempo. Porque las mesas vuelan.
1: Y luego no son 60 días. También hay otra posibilidad, que es a los que os guste más llamar por teléfono, hay una manera eh, para ahorrarse ese, uh-huh. ese dinero. que Esa la hemos cogido de Dani, de Moran Magic que os lo ha explicado Juan Ángel, porque yo tecnología no tengo ni idea.
0: Es, es muy sencillo. El centro de reservas en España es un 901. Entonces, es una tarifa es una tarifa local, pero los van a cobrar. Y te puedes estar a lo mejor, si tienes suerte, yo la vez que menos he estado han sido 20 o 25 minutos de espera para que te atiendan. Pero según Dani, de, del canal de More Magic se llama, os lo recomiendo porque tiene un montón de cosas sobre los parques Disney, eh, puedes estar hasta horas puedes estar hasta una hora, hora y media, lo que haga falta. El truco es eh, cogerse una cuenta de Skype y meter allí 5 euros, que es el mínimo que puedes meter, y llamar a través de Skype. Eh, puedes llamar normal y corriente como un teléfono y las tarifas son, pues a lo mejor son 10 o 15 veces más baratas. Con lo cual, eh, yo por ejemplo, la última vez que llamamos, que fue para reservar el restaurante para comer, eh, tardamos a lo mejor 15 minutos o por ahí y nos gastamos un euro. Mientras que el, eh, en una tarifa normal te puedes gastar 5, 6 o 7 euros sin, vamos, sin despeinarte. Entonces, a utilizarlo a través de Skipe.
1: Yo creo que ya... En, ah, bueno, estaba haciendo... Bueno, hay un restaurante donde puedes comer con los o cenar con los personajes, que es el Plaza Gardens. ¿Vale? Nosotros no sé si no lo, no lo quisimos, si lo vimos o no lo sabíamos. Merece la pena. ¿Por qué? Porque ahora os comentaremos el tema de los personajes. Una auténtica locura. Entonces, si en el Plaza Gardens pensáis que un buffet, podéis, y os da igual cualquiera quiere, podéis elegirlo y coger con los personajes, porque los que vimos es que se pasaban bastante. Uh-huh. Se pasaba Mickey, Mini, Pluto y no sé si alguno más, pero esos estaban vimos el día que, que nosotros fuimos. No sé por lo menos vimos sí. cuatro seguro, sí. cuatro o
0: cinco. Sí. A ver, es caro, sí, es caro, porque a nosotros cuatro nos sale a 210 euros. Ya os hemos dicho que más o menos un buffet normal son 120. Pero por no esperar el tema de las colas que ahora hablaremos... Yo creo que merece la pena. Sobre todo porque vas a tener un montón de personajes. Eh, la, tienes la opción... Esa es la cena con los personajes y comida con las princesas. Es un poquito más caro. Son 250 euros. La cena con los personajes son 210. Y es ya lo que queráis. Lo que pasa es que, como siempre en Disney... Te puede tocar la princesa que te toque. No sabemos el número de princesas porque no lo sabemos. La
1: diferencia entre uno y otro, que solo hemos visto después, por eso estamos contando. La diferencia entre la comida con las princesas es que la comida es un menú establecido, Correcto. mientras que la cena con los personajes Disney es un buffet libre. Entonces, bueno, pues ahí.
0: En el caso de las princesas, si queréis eh, eh, verlas y haceros fotos y demás mientras que coméis, tener en cuenta lo del menú porque, por ejemplo, a nuestros niños pues, no les gustaría el menú que hay, vale, es un menú cerrado, puedes elegir entre varios primeros y varios segundos.
1: Comidas yo creo que ya está. Comidas
0: ya está. Luego tenemos eh. otra opción que estamos en la duda de si es buena o mala. Yo os lo voy a decir por nuestra experiencia. Que se llama el Fotopass. Ah. Fotopass vale. Plus o Fotopass Algo, Foto Algo. Ahora mismo no lo recuerdo. Que es que tú te sacas esto, son 70 euros. Y en todas las fotos que te saques en el parque, ya sea con los personajes Disney o en las atracciones... Que, que tengan fotos de esas que te hacen, por ejemplo, la de piratas del Caribe, que te hacen la foto cuando caes y, y está muy bien. Todo eso, por esos 70 euros, lo tienes incluido en esa, en ese en ese dinero. Tú te meterías en una página web y te las podrías descargar para tenerlas tú de esa forma.
1: Hasta un año lo tienes almacenado. Puedes
0: tener hasta un año. Eh, ¿Es rentable o no es rentable? Pues, joder, pues ya depende de las cosas que tú quieras coger. Cada foto, para que os hagáis una idea, nosotros nos hicimos la foto con las princesas y nos salió 15 euros, más el marco, 20. 20 más el marco 20. En este caso, si las queréis impresas, yo creo que las tenéis que pagar exactamente igual. Es para tener esa copia digital. Bueno, pues pues yo, puede que te venga bien o puede que te venga mal. Eso lo tenéis que que valorar vosotros. Y luego, también hay una opción que es que si llegáis en tren hasta hasta Disneyland, porque ahora, si queréis, también hablamos un poquito de los traslados, que también podemos hablar de los traslados. Ahora que me doy cuenta, tenemos un montón de cosas que que contar, ¿eh? Eh, si hacéis el traslado desde, desde el Charles de Gol, eh, la opción es el Charles de Gol, Orly no tiene esa posibilidad. Desde el Charles de Gaulle a Disney lo podéis hacer con el RER, bueno perdona, con el TGV, TGV, que es el, el tren de alta velocidad. Logografía. Es solo una parada. Sale más o menos unos 110 euros. Nosotros cuatro fue lo que nos costó la vuelta. Si coges ida y vuelta de esa manera, lo bueno que tienes es que tú llegas allí, coges el tren te tiene que casar la hora y llegas a la estación. Bueno, pues Disney tiene una opción en que tú llegas a la estación, lo dejas en un sitio que yo no lo vi y no sé dónde es, y ya las manetas te las llevan ellos al hotel y tú directamente al parque. Yo a lo mejor es una opción que de, después de verla a lo mejor no la veo tan, tan buena, porque, porque depende. Y ahora vamos a hablar de los traslados.
1: Vale, tenéis tres opciones de traslados. La primera es la que os ha comentado Juan Ángel, que lo único es que tenéis que reservarlo con antelación y ver que la hora os case adecuada de que llegue el, el avión al RER que es la más rápida, no la más económica, pero la más rápida. Luego tienes la posibilidad de los famosos Shaddle, el, la página mora Magic que os recomiendan unos que fue el con lo que hicimos nosotros y encima tiene un 10% de descuento que era la más barata y es un coche para ti que van a buscarte y te llevan a, al hotel. ¿vale? Y tú ya tenías el precio fijado, ¿Cuánto nos sale a nosotros?
0: Me parece que fueron setenta y pico euros, 76 y euros o por ahí, a hacer unidos, unos 80 euros. ¿Vale? Los cuatro. Recuerdas, somos cuatro, ¿eh?
1: Lo único es que no tienen sillitas, tienen alzadores y lo tienes que pedir antes y te lo llevan, pero no sillitas. Y luego la otra opción es hay autobuses que van, que son gratuitos, que van a no, 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 son no ya, ya no son grat- ah no no, no, no los tienes que pagar tienes que pagar Que van directamente a Disney. Para mí esa es la peor opción porque son tardan mucho y además están en unas horas muy. no tiene tanta variedad como. Uh-huh.
0: Son, son eh, estos autobuses lo bueno que tiene es que sí que salen desde Orly y desde el Charles de Gaulle. Me parece que en la página web de Disney también los puedes contratar, salían 60 euros. Eh, me parece que es ida y vuelta no estoy seguro y es cuando está la hora de salir son las 11, tú te montas en ese autobús con todos y te deja en eh, en la estación de de trenes de de Disney luego tú desde allí ya tienes que ir a tu hotel no van a todos los hoteles que yo crea me parece que ahora es así antes sí que te llevaba a tus hoteles pero me parece que ahora no aseguraros, eh, es una opción, es la más económica pero claro, también tenéis que ver los horarios es importante recordar los horarios de llegada a Disney, es muy importante para luego, si coges la, el tren sabes que en diez, en la parada de trenes, desde que coges el, el tren en, en Charles de Gaulle hasta Disney son 10 minutos. Entonces es, en 10 minutos estás allí. Mientras que tanto en autobús, posiblemente en autobús un poquito más lento, como en sátel, como en coche te va a salir unos 40 minutos y una hora el trayecto.
1: Y Yo creo que los trayectos nosotros cogimos un... nosotros para, para ir cogimos un el chátel, un coche, y para volver cogimos el tren. Que yo a la vuelta me arrepiento ahora de haber cogido el tren. Porque, a ver, bueno, lo hicimos mal porque yo pensaba. También,
0: también lo hicimos mal nosotros. Lo hicimos mal. Explicamos. Vale, luego,
1: luego, cuando se la la vuelta, os lo, lo explicamos porque, porque lo hicimos mal. Uh-huh. ¿vale?
0: El el es: pues tú sales, hay una persona esperándote. Nosotros, en nuestro caso, no estaba ahí todavía. Llamados por teléfono a un teléfono de Francia, lo bueno que ahora como el rooming eh, es, es gratis en toda Europa, es decir, yo llamé desde Francia a un teléfono francés y me costó, pues lo que cueste, no me acuerdo cuánto era, lo que cueste. Entonces yo llamé a ese teléfono y me dijo el chico que ahora en 10 minutos estaban allí, estuvieron allí, nos cogieron, nos llevó, todo muy bien, ¿vale? Es una opción bastante buena.
1: Y bueno, pues una vez vamos ya a los hoteles y a las, y a las atracciones. Sí,
0: bueno, en el hotel ya os hemos dicho, nosotros llegamos al Secuoya, nos dieron, de, hicimos el check-in allí en el hotel... Y las maletas las podéis dejar en la conserjería, hay una un sitio fuera de, de lo que es el hotel, por la puerta principal, en casi todos los hoteles está ubicados más o menos igual, y ahí dejas tus maletas hasta que quieras, aquí ahí no hay tiempo ni ningún problema. Y de ahí directamente al parque, puedes cogerte, para ir al parque tienes dos opciones, recordar, o vas andando, dependiendo del hotel que esté, el único hotel por cierto que no tiene posibilidad de ir andando es uno que se llama David Crockett que está como a 20 minutos en autobús, Y eh, es imposible ir andando, solo es en autobús. Es más barato, pero está muchísimo más lejos. Desde los otros hoteles, más paseo menos paseo, puedes ir andando o hay un autobús que más o menos pasa cada 10 minutos que podéis cogerlo libremente y os va a llevar directamente o pasando por algún otro hotel, dependiendo la ruta que haga el autobús, y os va a dejar en más o menos... 10 minutos, 8 o 10 minutillos en la puerta de la, de la estación de, de, de trenes que hay en Disney. De la estación de trenes a la puerta de Disney hay 5 o 6 minutos andando. O sea, es, y no te puedes perder, es imposible.
1: A día de hoy no es obligatorio ni la mascarilla, ni los autobuses, ni en el tren en París. vale Lo digo porque aquí en España sí, allí no. Y luego, bueno, pues eh, sí que hay controles de seguridad. donde tienes que dejar las mochilas, pero vamos, es un, hay uno antes de entrar en Disney... Pero, vamos, es rápido y no hay ningún problema.
0: Y no te miran nada de. O sea, Ellos, tú dejas en una cinta transportadora, pasas y ven si hay algo raro, que llevas una bomba o algo y así. Y también
1: a la, a la entrada de los hoteles también hay.
0: Pero no hay nada más. Y si una vez allí ya llegas a, a, a lo que es a, a, a una plaza central donde se divide en dos, puedes ir o al Parque Disney o al Walt Disney Studio.
1: Bueno, parque. No vamos a contar atracciones de parque ni todo eso porque solo porque sabéis eso, más que. Y, aparte de sobra, lo y además luego con los niños. Hay, y luego hay. ¿Qué hemos visto? Nosotros hemos ido nosotros hemos ido a... Bueno, deciros,
0: deciros que hemos ido tres días y dos noches, ¿vale? Creemos que es poco. Creemos ¿Sí? que para todas las ¿Sí? colas que nos hemos comido y para todo el jaleo que ha habido, tres, tres días y dos noches, a no ser que no haya nadie en el parque que lo abran para ti, es, es demasiado poco. Nosotros hay cosas que nos han quedado por ver y mira que nosotros ya habíamos ido tres veces. Os recomendamos si es posible. Claro, si ahí no hay dinero, lo que puedas ir. Mejor tres noches y cuatro días.
1: ¿Qué hemos visto? Nosotros ya habíamos estado en Disneyland París sin niños, habíamos estado tres veces, Eh, una en mes de junio, otra en agosto y otra en octubre, hace hace años, y también hemos ido a Disney World Orlando, ¿vale? ¿Qué hemos visto Juan Ángel y yo de diferente de de, de estas veces que hemos ido? Pues mira, hemos visto que la magia sigue existiendo, lógicamente, y con niños, pues... la percepción es diferente, pero nos da la sensación de que no es tan mágico como antes, porque están priorizando un poco también el tema monetario. ¿Por qué digo esto? Por dos cosas. Primero, antiguamente había lo que se les llamaba el Fastpass. El Fastpass era... Podías conseguirlo gratuito. Tú ibas a unas horas, eso en todos los parques Disney, ¿eh? no solo los de París, eh, y tú dabas una máquina y te salió un Fastpass gratis. ¿Qué pasa? A día de hoy el Fastpass no es gratuito. El Fastpass tienes que pagar... Por persona y atracción, no recuerdo, pero sobre 12 o más euros.
0: Es bastante caro. Dependiendo de la atracción, puede ir entre 12 y 14 euros. Por persona y atracción, ¿vale?
1: Imaginaros. ¿Vale? Luego, eh, tema de personajes. Cuando nosotros íbamos, no digo que no hubiese que tener colas porque no era una prioridad, pero tú te encontrabas a muchísimos personajes por la calle. ¿Vale? A día de hoy, o sea, en esta temporada que hemos ido que no lo hemos entendido nunca, los personajes solo, se hacen, solo están en determinados sitios de 9 a 2. Imaginaos el calor que hace. o sea, De hecho, es que muchos personajes en, en una cabalgata no pudieron salir por el calor que hacía. De 9 a 2, con unas colas a plena solana. Entonces, me parece absurdo que un parque que está abierto hasta las once de la noche, y de hecho es que le he dicho a Juan Ángel que yo voy a escribir, no me van a hacer ni caso, pero voy a escribir, tenga personajes de 9 a 2. ¿Las colas? Pues depende del personaje, va más rápido o no. ¿Qué ocurre? Que a veces el personaje está en un edificio dentro, como es el caso de Olaf, o con unas, lógicamente, o con unos parasoles, pero los que esperan no. Los que esperan estamos a plena calina. ¿Y qué ocurre? Que a mí, pues bueno, yo, yo es que nosotros en las colas es que nos duchábamos con el agua mismamente. Y a los niños intentábamos ponerlos en un lugar de sombra. Pero a veces no lo hay. Entonces, yo decía, ¿qué pasa? Que en todo Disney no hay ningún lugar para hacer una cola en la que haya más o menos sombra. Ya no te digo que esté llena de sombra, pero más o menos sombra. O sea, había colas que eran eternas. El pabellón de las princesas fue llevadero la cola, porque es interior. Pero, por ejemplo, Olaf, si yo quiero saber cómo es la cola de Olaf, yo no la hago. Nosotros éramos de los primeros en estar en las colas, porque llegábamos, con una antelación a las princesas, llegamos de media hora.
0: O y, un poco más incluso. O, o
1: incluso más. Y estuvimos una hora y media esperando a la princesa. Hacer la si foto. La princesa,
0: el pabellón de las princesas es un edificio, abre a las 10 de la mañana, entonces pues tú vas a la hora que te dé la gana, haces tu cola, llegas a donde tocan las princesas y hay tres y te dan a una al azar. Bueno, yo creo que ese día había dos. No lo sé cuántos había, pero bueno, dos, tres, las que sean, vas al azar. Eh, nosotros estuvimos como media hora antes de que abriese el pabellón y estuvimos en total como una hora y media. En ese caso te da lo mismo porque como está en interior y tienen vidrieras y cosas así, pues bueno, puedes haciendo eso. Pero pero esa cola se hace pesada. Y la de Olaf, lo mismo, estuvimos hora y media por ahí. La de Olaf... Es, estuvimos de, también media hora antes. Sí, éramos de, de los
1: primeros, pero estuvimos eso, media hora antes. Y, y tardamos más de una hora y, el, y pico. Y en la que no
0: estuvimos, que es la que tú querías ir, sí. era la de Stitch porque pasaba lo mismo. Eran unas colas impresionantes. Entonces, ¿fotos con los personajes? A ver, están muy bien, son muy divertidas, pero se pierden muchísimo tiempo. Si vais a ir solo tres días, a lo mejor no os compensa estar todo el rato haciendo fotos. ¿Cuándo os puede compensar hacer la foto? En tu hotel. En tu hotel, a las ocho y media, en todos los hoteles o en casi todos, en el nuestro seguro, y yo creo que en todos también, a las ocho y media va un personaje todos los días a hacerse fotos con la gente. Es tan sencillo como después de desayunar, irte directamente, yo cuando digo desayunar nosotros, para que os hagáis una idea, nos levantamos un poquito antes de las siete, sobre las siete o siete y pico, estamos desayunando y a las ocho estábamos saliendo al parque. Porque a las ocho y media, a todos los que tengáis una una habitación en los hoteles, abre el parque una hora antes que al resto de gente. público general entra a las nueve y media, a vosotros se os abre a las ocho y media, dependiendo de la temporada. Eso también miraros en los horarios que depende. Bueno, pues a las ocho y media hay un personaje allí. Nosotros éramos los cuartos y, habi- y nos pusimos a las ocho y cuarto. Con lo cual esperamos 15 minutos, la que se en la foto y nos toca a nosotros. A lo mejor os compensa más eso en vuestro hotel o iros a otro hotel. Decir, me voy a ir al de Marvel, hacerme la foto con Spider-Man. Pues estoy a las ocho y media allí y me hago la foto con el de Spider-Man. Que a lo mejor haceros con, con los personajes más top. Y ahí por allí, me refiero a eh, Stitch, Olaf y toda esa gente. Por eso los que comentábamos los del Plaza Garden, lo de la cena con los personajes, porque es tantas las horas que puedes perder en la cola. Nosotros el que menos estuvimos fue eh, y Pinocho y Gepeto Y a lo mejor estuvimos 20 Piglet, minutillos. Y en Piglet. Y en Piglet. Y a lo mejor estuvimos 20 minutos.
1: Y a ver, lo de los hoteles es importante, lo que os comenta Juan Ángel, enteraros a qué hora es, el vuestro lo tenéis muy claro, porque es mucho más rápido. Y es que encima son luego más agradables. Porque, eh, a ver, cada hotel, cada día es un personaje diferente. Nosotros, Nosotros
0: estuvimos mini, y nos, eh, por el mini no lo, no lo hicimos porque ya había bastante cola y, y teníamos una ansia de ir al parque, que no veas, y luego vimos a Goofy.
1: Y la verdad que el personaje del hotel suele perder suele perder más tiempo contigo que el de Disney. Porque además, en el nuestro por lo menos, porque además yo que Goofy a mí no me tira mucho y yo pensé que a mi hija será tampoco, luego es el que recuerda porque le hizo más bromas, más risas, más... Ah, t-
0: tampoco es que los del parque los vayan a escupir, ¿eh? No. Y van a dedicar el tiempo que haga sí. falta. Pero la sensación que te da en el parque es que van como más tranquilos, que no van con esos agobios. Hotel. Perdón, en el hotel. En el hotel parece que no van con esos agobios. En el parque es venga, 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 que hay mucha gente y venga que dentro de una hora me tengo que ir porque estoy sudando como un pollo en un microondas.
1: De, en... de hecho, muchas veces en el parque tienen, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en, en Olaf, voy a decir, a los a la media hora, a los 20 minutos de haber empezado ya a entrar la gente con Olaf, cerraron la cola, porque la cola ya era inmensa. Sí, sí. O sea, yo no, yo, mmm, impresionante. Y luego, eh, hay un sitio donde vais a ver muchos personajes pasar. Eso es muy importante. Nosotros lo descubrimos accidentalmente. ¿Dónde está GPT y Pinocho, que está al lado de la vela Noteno, ¿O dónde estaba exactamente? De hay unos baños.
0: sí. Justamente, están está. unos baños que están eh, detrás, están muy cerca de donde estáis, Small World, por detrás de, del castillo y es donde está la pizzería que os dice Rosana. Pues, pues ahí. ahí hay
1: enfrente de los baños es donde estaban en ese momento eh, puestos Jepeto y Pinocho y hay unas puertas que son unas puertas que unen tanto Fantasyland con Tomorrowland, ¿no? Con
0: Tomorrowland. Pues esas, esas puertas esas por, por puertas, la mañana están cerradas.
1: Claro, y ahí es donde se deben cambiar, donde deben alternarse los personajes. Bueno, por nosotros en la cola de Egepeto, que fue llevadera, porque además había sombra, no había tanta gente, se hizo llevadera, ¿vale? V- vimos pasar a un montón de princesas. Vimos a Aurora, a Bella, en el tiempo que estuvimos.
0: A Blancanieves. A Blancanieves, a Ariel. otra Aurora, a Ariel. Ariel,
1: a Jack Sparrow.
0: A la, a, la, a, a, la, a la reina de corazones. A la reina
1: de corazones, o sea, pero lo vimos súper cerca. Eso sí, no se paran contigo. No, no. ¿Vale? Y se paran y les puedes dar...
0: Nada para que no hay interacción nada, ninguna. Nada,
1: pero sí que muchos de ellos se paran, te dicen hola y te lanzan un beso, te dicen gracias, depende de la cercanía donde estés tú en ese momento. Vimos más princesas y más personajes en esos 15 minutos que en los dos días del parque. Uh-huh. Con esos decimos todo. Entonces. No es que estéis allí, nosotros fue la casualidad, pero que que si de repente podéis quedar ahí un ratillo esperando, a ver qué... Sí, que si tienes que sentaros
0: un rato a esperar, pues esperar por ahí, porque por ahí sale gente y entra gente. Entonces, pues para esperar en un sitio, ese sitio es bueno. Seguramente hay algún otro en el parque, pero nosotros descubrimos ese, porque el parque luego tiene sitios ocultos de estos que que vas descubriendo. ¿Qué más podemos contar? El tema de de los espectáculos eh, hay un par de espectáculos que son los más demandados que es uno es el del Rey León y otro es el de Mickey, Mickey y los magos the magician. ¿Vale? uno está en, en el parque Disney y otro está en los estudios de la univers- en los estudios Walt Disney nosotros cogimos las entradas para el de el, Rey León. el del Rey León por qué porque como a ver el lugar es inmenso hay cabe gente para aburrir no vais a tener problemas pero vais a tener que estar un montón de tiempo esperando el de es un espectáculo que está muy bien, nos gustó mucho. Y si quieres ir a verlo, yo creo que merece la pena pagar ah. ese dinero. Tenéis que pagar la entrada aparte, la tenéis cogida. más te reservan el centro de, del sitio, si es una grada muy grande, pues los laterales son para las que están esperando en la cola y el centro es para los que habéis pagado. Bueno, pues ahí posiblemente eh, te, te compense, porque además lo vimos súper genial. Y no tuvimos que esperar tanto, aunque tuvimos que esperar. ¿eh? Aquí se espera en todas partes aunque pagues.
1: A ver, lo que quiere decir Juan Ángel es que ese espectáculo no cuesta, ningún espectáculo en el parque cuesta, Cuesta. pero ¿qué ocurre? Esos dos a día de hoy son los que te permiten reservar una entrada. ¿Qué quiere decir que te reserve la entrada? Que te reserve el derecho de entrar, porque tú puedes estar en la cola y de repente llega el límite de la gente y no entres. Y sobre todo es que tú pasas los los primeros y tú tienes la, la la entrada con los mejores sitios, porque es centrada, ¿vale? Eh, nosotros cuando fuimos queríamos haber visto el de Frozen Pero el de Frozen no estaba en ese momento Porque re- se retomaba en, en junio Entonces bueno, no pudimos no pudimos ver
0: Pero creo que al día de hoy el de Frozen es haciendo cola El único que ahora mismo son de reserva Son el de Disney, el de Mickey y los magos Y el de el de Raleo, que está muy bien y, y a ver, yo creo que, está, que es interesante pagar sí, sí. Porque nosotros vimos a la gente Había unas colas inmensas para entrar y la verdad es que, que a lo mejor llegas y no tienes sitio. Si llegas de los últimos, lo mismo. ¿Que no queréis pagar? Pues perfecto. Pero tenéis que estar a lo mejor allí, vamos, media hora no. Tenéis que estar una hora antes como poco. Eh, eh, todo eso tenerlo en cuenta. Eh. El tiempo de espera a nosotros esta vez estos viajes, hemos visto que se ha, ha crecido muchísimo. Otro, otro tip importante, la aplicación que hemos dicho para reservar la mesa. Bueno, pues esa es, la tenéis que tener al día. ¿Por qué? Porque tiene a tiempo real las colas de las atracciones. Nos ha salvado la vida en un montón de, de sitios. ¿Por momento. qué? Porque nosotros íbamos por ahí pululando por el parque. Cogíamos la aplicación, la abríamos y veíamos... Piratas del Caribe, cinco minutos, corriendo a Piratas del Caribe. Oye, Phantom Manor, 10 minutos a Phantom Manor. ¿Por qué? Porque en cualquier sitio... Lo mínimo mínimo de colas entre 30 y 40 minutos.
1: Nosotros seleccionábamos que tuviesen 30 minutos, porque una pera de 30, 35 minutos era llevadera. Pero ha habido sorpresas. Por ejemplo, Phantom Manor normalmente llevaba 60 minutos. Pues había momentos, no me, expliquéis, no me digáis por qué, que nosotros hemos tenido una cola de 5 minutos. O por ejemplo, Piratas del Caribe, nosotros nos comimos una cola de 35 minutos. Bueno, pues pasado el X horas, había una cola de 5 minutos. ¿Cuáles son los mejores momentos para visitar las atracciones? Pues a ver, si tenéis el extra time, lógicamente el, el, la hora extra, la hora extra. Si no, en la cabalgata a las 5 de la tarde si vais más días y no queréis repetir. O por ejemplo, antes el, eh, si ya habéis visto los fuegos y no lo queréis repetir, pues antes de los fuegos son las mejores horas para que esas colas se reduzcan. Uh-huh. ¿Cuáles son las atracciones que no bajaban o que costaban mucho bajar? La de Peter Pan. La de Peter Pan... Eh, nosotros aprovechamos la hora que entramos antes del parque y nos costó 15 minutos esperar, pero lo habitual era que fuera de 60 para arriba. Uh-huh. Luego la de Ratatouille también, lo mismo, y la de Buslailler. La Son las que más. O sea, a ver, teniendo en cuenta, no estamos hablando de montañas rusas grandes, ¿vale? Porque nosotros no nos hemos montado en ninguna montaña rusa grande sabemos que la Mina Loca y que algunas de esas también ahí tienen. Nosotros no nos hemos montado en nada de eso, ¿vale? Entonces no, no hemos contado esas atracciones. Otra cosa importante, ¿vale? Que nosotros nos enteramos cuando estábamos en el parque. Los padres que tienen niños, no sé hasta qué cierta edad es niño, pero yo eso eh, creo que eh, en el guest Service que hay en los hoteles, en el guest service que hay en el parque, en los parques Disney, o incluso a lo mejor en la formación del hotel te lo puede proporcionar. Los parques que tienen, los padres que tienen niños pequeños, puede esperar uno, se saca un ticket, que no es el fast pass, tiene otro nombre que no me acuerdo, no recuerda cómo se llamaba. Baby Switch. ¿Vale? Baby Switch. Que lo que quiere decir es que un padre espera, ¿no? entonces cuando va a llegar ese padre espera, le deja al niño al otro y se monta solo. ¿Qué pasa? Que cuando acaba el padre la atracción, se lo dice cuando sale al chico que esté en la atracción y el otro padre no tiene que esperar la cola. Y entonces monta, entonces esperas simplemente una cola. cola. ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor otro padre se ha podido hacer en otra atracción que sepa que no va a tardar, o bueno, cada uno se gestiona, eso ya lo vais viendo, porque nosotros nos enteramos más tarde. ¿Vale? Sobre todo, Sobre todo para montar en cuenta, las montañas rusas claro, y en esas cosas.
0: Imagínate que tenéis unos niños de 3 y 4 años que no van a montar nunca en una montaña rusa. Y queréis montar los dos padres. No lo vais a poder hacer si no tenéis esta opción. Y esta opción es, tú haces tu cola, cuando llegas allí dices, oye, que quiero luego cambiarme con mi mujer. Te, dan, te darán un papel de que has y hecho el baby switch y tú luego vas pas, y no pas, tienes que esperarla.
1: La cola es importante porque luego hay otros sitios que se hay para montar solo el single riders, pero la verdad es que, los que en los que vimos de single riders, la diferencia entre single riders y normal eran de 10-15 minutos, o sea que no era una cosa exagerada. Entonces, bueno, enteraros un poco cómo funciona, que a grandes rasgos es lo que os hemos contado, pero sea si algo más porque la verdad es que yo creo que eso sí que, sobre todo para las montañas rusas, merece la pena
0: y en, 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 luego el tema de colas, pues lo que ha dicho Rosana nuestra recomendación, ir a ver todas las cabalgatas en nuestro caso había solo una que se repetía varias veces y luego había la que se hace a las 5 de la tarde bueno, pues si ya habéis visto esa cabalgata eh, aprovechar ese tiempo que está todo el mundo ahí apelotonado para vosotros ir a las atracciones pues que están más, más llenas y sobre todo luego también eh, la última de por la noche porque la última de por la noche va todo el mundo allí al centro al castillo a ver los fuegos artificiales y las atracciones se quedan vacías y así, de to- y así además de ganar ese tiempo luego cuando vayas a salir vas a salir mucho mejor porque todo el mundo que está viendo los fuegos sale a la vez y es un follonazo para salir que no veas por tanto si te pilla en una atracción por ahí lejos por ejemplo la mina loca tú estás montándote la mina loca tranquilamente y cuando terminas te vas y no vas a encontrar cola es, es una, una cosa bastante importante y la aplicación yo estuve viendo una semana antes de, de ir para ver cómo iban los tiempos y, y joder, te, te, te evita muchísima cola de, en, en muchos sitios. Eso solo funciona para las eh, atracciones. Para los personajes no tienen ese tiempo, no te lo indica. Tú te tienes que comer la cola como sea.
1: Y luego recordar que siempre que el de el parque de los estudios, Waldens Studios, tiene un horario más corto, más reducido. eh. Cerrantes que, cerra antes que el, el parque.
0: Ajá. Nosotros, eh, cuando hemos ido, todavía estaba cerrada la zona del de Campus Avengers, por lo tanto no os podemos hablar de esa zona, ni qué tics, ni qué cosas podemos deciros. Lo que sí que lo que os podemos decir es que el, el otro parque es muy pequeñito, pero no os creáis que las colas pueden ser pequeñas, que hay colas que pueden ser grandes. Por ejemplo, la atracción esta que es una montaña rusa de las tortugas de. No me acuerdo cómo se llama, las tortugas de, de Nemo. De, de Nemo esa, siempre había un montón de cola. Pero, por ejemplo, las alfombras de Aladino, cuando fuimos nosotros, no había tanta cola. Mientras que uno uno muy parecido que hay en, en el otro parque, que es la de Dumbo, pues es eterna. Entonces, eh, pero también hay colas. Eh, Coger la aplicación y mirarla porque, porque es, es buenísima. Además, en todo el parque hay wifi gratis que podéis utilizarlo y luego además con el roaming como hemos hablado, el, vuestra tarifa y vuestros datos los podéis utilizar exactamente igual que si estuvieseis en España. Es decir, que si tenéis una tarifa de datos ilimitados, pues a lo mejor no tenéis datos ilimitados pero tenéis 50 gigas, con lo cual tampoco hace falta estar en, en wifi.
1: Bueno, yo creo que en líneas generales, contar un poco lo de la estación para la vuelta y uh-huh. yo creo que ya hemos acabado.
0: Luego, en el, en el plano tecnológico, pues vamos a hablar un poquito yo del plano tecnológico, que eso es lo que más domino. A ver, las wifis en los hoteles eh, están bien, pero no dependáis de ellas, porque yo intenté subir mis fotos a la nube y era un infierno. Son muy lentas, no merece la pena. Eh, yo os recomiendo más que os llevéis un disco duro o un portátil para pasar las fotos, si queréis hacer copias de seguridad de vuestras fotos, ¿vale? si no queréis depender de la copia que os hagan vuestros respectivos sistemas operativos. Es una de las cosas que yo tendré. y luego el tema de baterías y demás, bueno pues eh, llevaros alguna batería, a, en mi caso yo tengo un iPhone 13, hice un montón de fotos y tampoco me vi tan, tan agobiado con la batería. vale Yo luego al final en el hotel la cargaba y sin problema, pero bueno llevaros una batería que eso siempre viene bien. Y luego el tema del wifi del hotel, que hay wifi pero que no es una velocidad demasiado buena, eso tenéis que tenerlo en cuenta. En cuanto a cosas del parque ahora mismo no se me ocurre nada más, si no se nos ocurre algo haremos una segunda versión o si, o si cogemos al final el viaje en navidades y vemos alguna cosa que nos haya olvidado os lo diremos, pero yo creo que los puntos más importantes los hemos los hemos tocado. Ahora vamos a hablar de, de del tema de la estación por si queréis volver en Renfe,
1: en Renfe francesa. A ver, nosotros, como bueno, yo no sabía cómo era la estación y para y como me imaginaba que yo tenía la sensación de que podía ser un tipo Atocha o Chamartín, pues fuimos con muchísima antelación. No hacía falta haber ido con tanta antelación. Con que, a ver, ellos normalmente eh, el, el tren tienes que estar, o sea, te recomiendan estar media hora antes de que sea la hora del tren, porque media hora antes de que sea la hora del tren, te, o sea, de que llegue el tren a la vía, te dejan subir. O sea, como lo paran y, y luego... Entonces, hecho, yo... es que,
0: es que cuando, lo que dice Rosana es una vez que llega el tren tienes el tiempo justo para subirte, no es está 10 minutos en la vía. El tren llega, abre las puertas, te subes y, y se va. ¿vale? Entonces, dicen que más o menos en la estación estás entre eso, entre 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos.
1: Y, y entonces con que estés pues 45 o 50 minutos antes de que salga el tren.
0: Yo creo que con esos 30 minutos os sobra... Pero el 30
1: minutos ya llega, ya, ya te claro, dejan entrar. En
0: 40 minutos como mucho sí. que estéis, 40 minutos antes de que salga el tren, os sobra muchísimo. Sí, porque
1: además la estación luego no es tan grande, que yo pensaba que iba a ser muy complicada para encontrar. Pues, yo, nosotros llegamos con mucha antelación, porque yo decía, bueno, pues imagínate una tocha, un chamartín, ahí en Francia, para encontrar... No, es una estación pequeñita, como cualquier estación de cercanías nuestra, eh, que es muy claro y encima es que hace un calor de narices allí, porque no hay casi ni aire acondicionado de nada, ni ni además los servicios tienes que pagar, o sea que para hacer piso, o sea que no merece la pena llegar eh, con muchísima antelación. Y luego no tardas nada, entonces claro, nosotros eh, yo me planteé eh, que hubiese sido mejor coger eh, un coche, pues porque estábamos muy cansados ya, habían sido tres días muy intensos y cuando llegamos a la estación con ese calor y encima esperando tanto tiempo, pues fue horroroso. Que si no hubiésemos esperado tanto tiempo, pues a lo mejor hubiese sido más llevadero, porque es verdad que no se ha tardado nada en llegar al aeropuerto, fue súper rápido.
0: 10 minutos, y luego, eh, a ver, eh, cuando vayáis, si queréis coger el tren, es muy sencillo, o sea, hay cinco vías, eh, está muy bien señalizado, te dice tienes que ir por la vía 3, tú llegas a la vía 3 con tu billete, lo das y bajas y ya está, las vías están en la planta de abajo y es en eh, un momento, o sea, no es una estación que tenga pérdidas. No es una estación que diga, Dios mío, esto es enorme. Es muy sencillo, con que estéis 40 minutos antes os sobra. Y, y luego de, de la estación, a, a lo que es coger el, el vuelo, eh, eh, no, no tienen pérdida. Porque llegas a la misma estación de Charles de gol, tú sabes a qué terminal tienes que ir, a la 2, nosotros era la 2F, pues 2F, y ahí llegas. Eh, en el Charles de gol, todo lo que es la parte de sacar los billetes e imprimir lo que tengáis que facturar, si facturáis alguna maleta, está automatizado. Que al principio llegas y dices, hostia, esto qué es nada, lo tenéis todo en español, todo muy fácil, se sigue muy fácilmente. Te imprime tus billetes y te imprime la pegatina esa que hay que ponerle en la maleta para que te que te, que te la facturen. Si ves que eso no, le preguntas a cualquiera de las personas que está allí y te ayuda. Nosotros no tuvimos ningún problema. Y luego dejar la maleta en la cinta transportadora para que vaya al avión es, también es automática. Tú llegas, a, no hay, hay un montón. Eh, escaneas eh, tu billete y escaneas el código de barras que lleva la maleta la dejas en la en el cinta transportadora y te despides de ella ya te y ya te vas pero bueno que está todo si queréis ahí en la pantalla tiene un montón de idiomas y es no.
1: también deciros que cada vez hay más gente que habla español en París bueno, nosotros, entonces, nosotros fuimos era o sea, había pero poca y ahora cada día hay más es raro que eh, tengas algún problema
0: no, no hemos tenido ningún problema con el idioma. Hemos ido o con español o con el inglés bueno, chapucero que hablamos, que tampoco es bueno, que. Yo
1: ya iba con español hasta y vamos,
0: eh, podías Y para decir menú número uno con patatas fritas y hamburguesa, tampoco hace falta ser bilingüe. Así que por el idioma no tengáis ningún problema. No me ocurre ningún tipo Ah, bueno,
1: las tiendas. Ah, bueno, sí. Nosotros recordábamos las tiendas de Disneyland París como algo súper mágico, con super cosas súper bonitas y de hecho...
0: Como más exclusivo. Sí,
1: le dijimos a los niños que fueron ahorrando mucho porque seguro que se iban a tojar todo. Sensación nuestra, ¿eh? A lo mejor hay tiendas que son maravillosas y no hemos podido ver, etcétera. La sensación nuestra es que como ya todo está súper globalizado, como ya hay tienda Disney, aunque no sea física online en todos sitios...
0: Y como existe un tal Amazon que te lo trae toda a casa...
1: Pues ya, salvo algunas, cosas, salvo algunas cosas puntuales, el resto no es tan llamativo de que entres a una tienda y te lo quieras llevar todo.
0: Sobre todo lo que vimos era... Eh, nosotros nos esperamos que iba a haber un montón de camisetas de los Vengadores, de spider-man de tal teniendo en cuenta que todavía no está el campus Avengers cerrado y posiblemente es que todo estuviese allí guardado para venderlo a, a destajo, nos encontramos que había muy poquitas cosas y unos diseños muy muy normales. Entonces, que sí, que había muchos peluches, que había muchos de estos, pero que cualquiera que en su ciudad haya tenido una tienda Disney, ahora lo que pasa es que en Madrid, por ejemplo, han cerrado todas o casi todas, yo creo que solo queda la de la vaguada, pero en la de Parque Sur y todo eso está todo cerrado. Pero si os metéis en la página web de, de la tienda Disney, de, de Shop Disney creo que se llama o algo así, vais a ver prácticamente lo mismo. Hay cosas, alguna cosita muy puntual, ahora que era el 30 aniversario, sí que había cosas del 30 aniversario, pero que que hemos notado un pelín, un escalón menos de exclusividad.
1: Sí, las camisetas incluso. Nosotros pensábamos comprarnos ya verás camisetas o sudaderas o nada. O sea, a día de hoy... Voy a hacer publicidad, pero yo voy a tiendas que las camisetas de Disney son mucho más bonitas. Uh-huh. De hecho, llevábamos nosotros más camisetas de Disney más bonitas que las del propio ver, parque.
0: Que, que no os decimos que no vais a gastar una fortuna en las tiendas, que os lo vais a gastar. Porque quieras o no, las tiendas son caras, uh-huh. te vas a gastar cualquier peluche, te va a salir por 30 euros y va a estar eso. Otra cosa que se nos ha olvidado, que ahora nos viene muy bien el tema de las compras, el tema de las maletas. Eh, nosotros fuimos en el France en el France, si pagas el billete más económico te dejan llevar tu maleta de esa que puedes llevar pequeñita dentro de la cabina y tu mochilita eh, cogida a lo mejor si solo lleváis esas cuatro nosotros bueno, si hubiésemos llevado esas cuatro maletas luego a la vuelta no hubiésemos podido meter los regalos o sea, todas las cosas que hemos comprado no las podíamos haber metido nuestra recomendación, cogeros una maleta grande que luego la llenaréis de ropa y, y podéis meter los, los juguetes que os queréis traer en las, en las maletas pero ojo con los juguetes que metís en las maletas. Nosotros cuando fuimos, la última vez que fuimos, fue en el 2005, teníamos un sobrino que era pequeño y le quisimos llevar una pistola de Piratas del Caribe. Una pistola que se veía claramente que era un juguete. No penséis que es que era una pistola súper realista, era de Piratas del Caribe. Bueno, pues la tuvimos que dejar allí en el, en el aeropuerto. era, O la facturábamos o la teníamos que dejar allí. Así que los regalos que os traigáis, si son muñecos, si son peluches, si son camisetas, eso no vais a tener problema, pero si hay alguna cosa que pueda parecer mínimamente peligrosa, tipo pistola o tipo cuchillo, espada o lo que sea, eso lo tenéis que facturar sí o sí.
1: Y luego también una cosa, es que mucha gente lo que hacía para los pocos días que iba, lógicamente iba a una maleta de mano. ¿Qué pasa? Que... Eh, obligaban a facturarlas por gratuitamente. ¿Por qué? Porque no había sitio para todos, para todas las maletas. Entonces, a la, tanto a la ida como a la vuelta nos hicieron hacer eso. A la ida nosotros facturamos nuestra maleta, pero a la vuelta, como habíamos visto que al final a la ida no hubo tanto problema, pues y nosotros éramos cuatro y éramos una pues no lo hicimos ¿qué pasa? que nosotros tuvimos la suerte de que había hueco pero la mayoría de la gente tuvo que meter esa maleta pequeña
0: sí, porque lo, lo hacen al azar o sea, no es que digas tú sí, tú o sea, lo hacen como ellos quieren te llegas allí te dicen tú, factura y tú no facturas y no te dan explicaciones
1: bueno, pero daban también la voluntariedad de facturarlo, o sea, hubo yo... gente que no quiso facturarlo porque no quiso. Entonces, luego se encontraron con que no había espacio y lo tenían que meter debajo del… Debajo pues, del se
0: mete la mochila normalmente, que es debajo del asiento, pues ahí si tuvimos no que meter algunas de las maletas. ¿Por
1: qué digo eso? Porque también si es verdad que hay algo, imaginaros, frágil o cualquier cosa que llevéis que pensáis, bueno, como va a ir conmigo, no pasa nada porque no le van a dar ningún golpe… Ojo que como luego os hagan meterla debajo o facturarla, ahí tienes un problema. Yo po- nosotros en un principio lo estuvimos dudando, cuando la estuvimos haciendo en la maleta, y decidimos meter todo en la maleta, y afortunadamente, porque si no vi- en la maleta grande, porque si nos hubiesen hubiesen hecho no facturar la otra, la nuestra es que no es tan resistente. Lógicamente la de viaje es más normalita. Entonces, al primer golpe, pues si hubiese habido algo frágil o algo así, pues podíamos haberlo la, roto. la
0: maleta grande esa que nosotros facturamos eh, se paga aparte, ¿vale? Todas las compañías, o el 90% de las compañías en un billete normal y corriente se paga aparte. Hay que eso tenerlo en cuenta, pero claro, también son maletas como más fuertes, más resistentes. Si vais a llevar algo delicado, pues, es, pues a lo mejor es bueno gastarse, me parece que a mí me gustó 25 euros por trayecto facturar esa maleta, ¿vale? Son 50 euros que en un viaje de 3.000, pues la verdad es que tampoco se nota tanto. Tenedlo en cuenta porque os pueden hacer facturar las maletas de, que lleváis en la cabina y si no son muy resistentes sabéis que no se les trata bien.
1: Y yo creo que nada más.
0: Yo creo que hemos hecho un repaso muy bueno. Hemos estado una hora aquí charlando. Es el podcast, bueno, descontando los especiales es el podcast más largo que hemos hecho. Y eso que no están los niños. El día que os hablemos de todas las atracciones y todo eso, pues ya veréis.
1: Claro, yo creo que
0: yo creo en cuanto a programar, si a, eh, al final nos vamos en Navidades y vemos que al programar algo se nos olvidó, pues os lo diremos. Pero yo creo que con todas estas recomendaciones ya tenéis ahí un muy buen, muy buen background para, para poder eso. De todas maneras, eh, los métodos de contacto sabéis que los dejamos siempre en la descripción. Nos podéis encontrar en Telegram, eh, nos podéis encontrar en Twitter, nos podéis encontrar en Instagram. Eh, esto está en varias plataformas. Eh. Nosotros lo subimos a, a Anchor y ahí no se deja, ahí no se puede dejar comentarios, pero en iVoox sí. vos lo que pasa es que lo, lo leo muy poco, los comentarios de iVoox, Prefiero que me lo dejéis o en Twitter o en Telegram, ¿vale? Pero todo eso está en la descripción. Y yo creo que ya está, ¿no? Sí. Bueno, eh, pues. Si
1: vais, pues que os lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho. Que, que nos no paséis mucho, color, las cosas que hacéis. mucho calor. Mucho y que, calor y que, bueno, pues que, hombre, que si te queréis un personaje que os hace mucha, mucha, mucha ilusión, pues verlo, pero ojito con las colas, que yo de verdad con Olaf digo, ya llegué y le, ya no me gustaba ni Olaf ni, ni, nadie. ni nadie.
0: Y nada, lo que vamos a dejar es una promo de la iniciativa Pixar, que vamos a sacarla el día 10 de junio, vamos a, a celebrar el estreno de Lightyear, eh, la próxima película de Pixar, que esta esperemos que sí que se... Dé estrenen en cines, creemos que sí y nos hemos reunido 26 podcasts pues, para hablar sobre Pixar, sobre todas sus películas sobre su música, sobre su génesis sobre los cortos y aquí os dejamos una, una promo para que lo escuchéis Venga, un saludito a todos, hasta luego
1: Hasta luego En
2: 1995 Pixar revoluciona la historia del cine produciendo el primer largometraje animado enteramente por ordenador Durante este tiempo, nos ha hecho descubrir que la animación no tiene ni edad ni límites, y puede conmovernos tal y como lo hace la realidad de carne y hueso. Pixar no solo ha sido un referente tecnológico en el mundo de la animación. Han jugado con nuestros sueños, emociones, miedos y sentimientos, y les han dado forma animada nos ha hecho viajar al interior de nuestro cerebro, visitar la tierra de los muertos, bucear en el mar o adentrarnos en una desolada tierra postapocalíptica. Gracias a ellos hemos descubierto qué hay en nuestra alma y cerebro, y qué significa crecer. En el marco de iniciativa Spot, 26 podcasts se han reunido para homenajear todas esas horas de diversión, ternura, amistad y grandes momentos que Pixar nos ha ofrecido durante estos 27 años. El 10 de junio viajaremos hasta el infinito y más allá preparando el camino al estreno de Lightyear. No os perdáis la Iniciativa Pixar en iBox.